0: Erken. İyi akşamlar. Eve dönerken haberler başlıyor. Ben Tayfun Ertan. Günün haberleri ve yorumlarıyla yine 19.30'a kadar sizlerle beraber olacağız. Öne çıkan gelişmelerin özetiyle başlıyoruz. Kara Yılan'dan gelen ilk açıklama Kandil'in, Abdullah Öcalan'ın mektubuna vereceği yanıtın olumlu olacağına işaret ediyor. PKK elinde tuttuğu 10 kamu görevlisini bir hafta içinde salı vereceğini de açıkladı. BDP 21 Mart Nevruz kutlamasının sadece Diyarbakır'da yapılmasına karar aldı. Meclisin Ulu Dere olayını soruşturan komisyonun raporunda Genelkurmay ve Başbakanlığın adlarının dahi geçmediği, olayın adi bir vaka olarak görüldüğü ileri sürüldü. Şampiyonlar Ligi'ndeki erken finalin galibi Real Madrid oldu. İngiltere'de maçı yöneten hakem Cüneyt Çakır'ın verdiği tartışmalı kırmızı kart sert tepkiye yol açtı. Ve Venezuela'da devlet başkanı Hugo Chavez'in ölümü üzerine 7 gün süreyle yaz ilan edildi. Şimdi ayrıntılar... Kandil'in Abdullah Öcalan'ın çözüm sürecine ilişkin mektubuna vereceği yanıt belli olmuş görünüyor. PKK'nın üst yönetici isimlerinden Murat Karayılan kritik açıklamalar yaptı. Örgütün internet sitesine konuşan Karayılan, Öcalan'ın kendilerine ulaşan mektubu konusunda önemli oranda bir kanaat oluştuğunu ancak halen üzerinde düşünmeleri gereken noktalar olduğunu söyledi. Murat Karayılan çözüm sürecini sabote etmek isteyen güçler olacaktır. Fakat her iki tarafın çözüme ve barışa ilişkin kararlı duruşları bütün bu sabote çabalarını ve engelleri boşa çıkaracaktır diye konuştu. Karayılan'ın bu sözleri Kandil'in mektuba ve çözüm sürecine dönük tavrının pozitif olacağına işaret ediyor. Murat Karayılan'ın gündeminde PKK'nın kaçırdığı kamu görevlileri de vardı. Karayılan bu konuda da önemli bir bilgi verdi ve bir hafta içerisinde serbest bırakılacaklar dedi. Karayılan, 10 kamu görevlisine serbest bırakılması için teknik hazırlıkların yapıldığını söyledi. Bu, bizden yana sürece giriş yapabilmek için önemli bir adım olacaktır, diyen Karayılan, kamu görevlilerinin BDP heyetine, başka siyasi partilere ya da ilgili sivil toplum kuruluşlarına teslim edilebileceğini açıkladı. Evet bu kritik açıklamaları duyurduktan sonra e, şimdi yine aynı sürece dair gün içinde siyasetçilerden gelen değerlendirmeleri aktaralım. Başbakan Erdoğan İmralı görüşmeleriyle başlatılan çözüm sürecine bu kez kadınlardan destek istedi. Metal Sendikası'nın Kadın işçiler Kurultayı'nda konuşan başbakan eğer anneler evlatlarına sahip çıkarsa gözyaşı biter onlardan yürekli adım bekliyoruz dedi.
1: Tahriklere rağmen. Sabotajlara rağmen, engellere rağmen, tüm kadınlar için, tüm anneler için, tüm eşler için, tüm çocuklar için bu çabayı sürdüreceğiz. Eğer şu annelerin, şu kadınların gözyaşını bir dindirirsek, inanın Türkiye bambaşka bir yer olur, çok farklı bir ülke olur. Türkiye'nin yürekli kadınlarının bir adım öne çıkıp kana, gözyaşına, acıya, acıya son demelerini bekliyoruz. Bizim ecdadımız ürkek olmadı. Biz de ürkek olmayacağız. Bizim ecdadımız kendine güvensizlik içinde olmadı. Biz de özgüven içinde olacağız. Türkiye bölünecek, Türkiye parçalanacak diye etrafa korku salan korkaklara ve komploculara inat biz tıpkı ecdadımız gibi cesur olacak, cesaretle geleceğe yürüyeceğiz.
0: Evet başbakanın dün grup toplantısında çözüm sürecine CHP'nin de destek vermesini istediğini hatırlayacaksınız. Sorunun çözülmesi hepimizin yararına diye konuşmuştu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bu çağrıyı partisinin bugün gerçekleşen basına kapalı grup toplantısında yorumladı. Kılıçdaroğlu doğrudan yanıt vermedi ancak süreçte duyduğu rahatsızlıkları dile getirdi. CHP lideri Öcalan'la MIT yetkililerinin görüşmesine karşı olduklarını belirtti. Sürecin hukuki mecradan uzaklaştığını savunan Kılıçdaroğlu, görüşmelerin akil adamlar aracılığıyla yapılması gerektiğini ifade etti. 21 Mart'ta kutlanacak olan Nevruz Bayramı'nın bu yıl geçmiş dönemlerden daha farklı, daha önemli olacağına kuşku yok. Devam eden görüşme sürecinin belki de ilk somut adımının bu tarihte PKK'nın eylemsizlik ilanında bulunarak atacağı yönünde beklenti var. Bu hassas süreçte olası provokasyonların önüne geçilebilmesi adına Barış ve Demokrasi Partisi önemli bir karar aldı. BDP, Nevruz kutlamalarını birkaç güne yaydı 21 Mart tarihi öncesinde 45 farklı merkezde Nevruz'un kutlanacağını açıkladı ancak olası kritik açıklamanın yapılabileceği tarih olan 21 Mart'ta yani bayram gününde kutlamanın sadece Diyarbakır'da yapılacağını belirtti. Ayrıntıları NTV Diyarbakır temsilcisi Nizamettin Kaplan anlatıyor.
2: 21 Mart neden önemli? Çünkü devam eden barış sürecinde bir takvimden söz ediliyordu ve bu 21 Mart'ta da örgütün devam eden süreçle ilgili 21 May- Mart'ta bir eylemsizlik kararı alması ihtimali söz konusuydu. Kamuoyunda uzun süredir böyle bir tartışma vardı. Bu tartışmalar devam ederken Barış ve Demokrasi Partisi'nin de 21 Mart'taki kutlamalarla ilgili programları da yavaş yavaş netleşmeye başladı. 17 ile 21 Mart tarihleri arasında kutlamalar yapılacak ve şu anda öngörülen 40 beş ayrı merkezde Nevruz ateşlerinin yakılması planlanıyor ve ilk startta 17 Mart'ta 18 ayrı merkezde yapılacak. Aralarında İstanbul, Adana, Mersin gibi kentler bulunacak ve daha sonra kutlamalar devam edecek 21 Mart'a kadar. Ancak bu kez bir ilk gerçekleşti. Barış ve Demokrasi Partisi bir anlamda Nevruz kutlamalarının finalini 21 Mart'ta Diyarbakır'da yapacak ve o gün için tertip komitesi başka bir kutlama programı koymadı. Başka kentlerde bir kutlama programı hazırlamadı. Dolayısıyla 21 21 Mart'ta sadece Diyarbakır'da Nevruz kutlaması olacak ve bölgedeki birçok il ve kentte de buraya katılımların sağlanması bekleniyor. Böylece 21 Mart'ta burada belki çok önemli mesajların verilmesi de öngörülüyor. Tabii ki bunu bekleyip görmek lazım ama bu yıl için bir il için gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Geçen yıldan da bir hatırlatma yapalım. 18 Mart'ta kutlamak istemişti Barış ve Demokrasi Partisi Diyarbakır'daki Nevruz'u ancak valiliğin izin vermemesi üzerine bazı sıkıntılar yaşanmıştı. Olaylar çıkmıştı. Ama bu yıl için henüz izin konusunda net bir bilgi yok ama Barış ve Demokrasi Partisi'nin 21 Mart için bir final hazırlığı içerisinde olduğunu söyleyebiliriz.
0: Uludöre'de 34 kişinin ölümüne neden olan bombardımana ilişkin olarak... Meclis Alt Komisyonu'nun 14 aydır üzerinde çalıştığı rapor tamamlandı. Uludere Alt Komisyonu 76 sayfa olarak hazırlanan raporu 3'e karşı 5 oyla kabul etti. Muhalefet raporda Genelkurmay ve Başbakanlığın adının dahi geçmediğini olayın adi bir vaka olarak görüldüğünü ileri sürdü. NTV muhabiri Miray Akta Uluç'u dinliyoruz.
3: 34 kişinin hayatını kaybettiği Uludere ile ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hazırlanan rapor bir yıl üç ayın ardından bugün tamamlandı. Raporun son halinin 76 sayfa olduğu belirtildi ve bugün üç saat süren komisyon toplantısında raporun sonuç ve değerlendirmek kısmı hazırlandı. Raporun bugün son hali komisyon üyelerine de okundu. Ancak komisyon üyelerine yazılı bir metin dağıtıldı. Fakat komisyon toplantısında bittikten sonra gizlilik nedeniyle e, rapor geri toplandı. Hem muhalefet hem iktidar milletvekillerinden. Muhalefet milletvekilleri rapora karşı üç ret oyu kullandılar. Ancak iktidar milletvekillerinin beş oyuyla rapor bugün kabul edildi. Gelecek salıya kadar muhalefet milletvekillerine şerhlerinin sunması için süre verildi. Şerlerini sunduktan sonra önümüzdeki hafta içerisinde üst komisyona aktarılacak rapor ve sonrasında da meclis başkanlığına aktarılacak. Hemen rapordan bazı satır başlarında muhalefet milletvekillerini aktardıklarına göre anlatmamız gerekirse yaklaşık dörtte üçü teknik bilgilerden oluşuyor. Raporda kasıt yok ifadeleri kullanılıyor ama bir kaza olduğu bilgisi de yer almıyor. Sınır geçişiyle ilgili tavsiyeler var. Sınır geçişinin açılması, elektronik kontroller, elektronik kameralarla kontrol edilmesi, sınıra teller konulması, bir PKK itirafçısının verdiği bilgiye göre de iki PKK militanında bu kişiler arasında yer aldı. Askeri yetkililerle sivil yetkililer arasında koordinasyon bozukluğunun yer aldığı ve valilerin bundan sonraki süreçte operasyonlarla ilgili bilgilendirilmesi gerektiği ayrıca ailelere verilen tazminatlar ve olayın sorumlusunun kim olduğu konusunda da bir ifadenin yer almadığını belirtiyor. Muhalefet milletvekilleri bunun gerekçesi olarak da komisyonun bir yargı makamı olmadığı için olayın ile ilgili herhangi bir bilgi paylaşmadığını belirttiler. Son olarak şu notuda düşmekte fayda var. Önümüzdeki günlerde bir iki gün içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi de bir rapor hazırlayacak ve söz konusu raporunda her on kimlerin değerlendirdiği, vur emrini kimin verdiği, istihbaratın nereden geldiği ve hedef tayini kimler yaptığı gibi bilgilerin her ne kadar bu raporda yer almasa da kendi raporlarında yer alacağını belirtiyor CHP'liler.
0: Akademisyen Pınar Seley'in müebbet hapse çarptırıldığı Mısır Çarşısı patlamasıyla ilgili davada mahkeme gerekçeli kararını açıkladı. Mahkemeye göre patlama LPG'den değil bombadan kaynaklandı. 407 sayfadan oluşan gerekçeli kararda kamuoyunun yakından tanıdığı sosyolog Pınar Sele'in neden ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldığı anlatıldı. Kararda Sele'in PKK örgütünde yönetici konumunda olduğu ve bu eylemi organize ettiği vurgulandı. Pınar Selek bu davada daha önce iki kez beraat etmiş ve Yargıtay 9. Ceza Dairesi Seley'e ceza verilmesi talebiyle bu kararı iki kez bozmuştu. Sonunda yerel mahkeme son kararında Yargıtay'ın talebine direnmemiş ve Sele'yi ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum etmiştir. 28 Şubat soruşturması kapsamında bu sabah dönemin üst düzey askeri yetkililerinden emekli Kor General İzzettin İyigün'ün ifadesi alındı. Savcı, Sincan'da tankları ben yürüttüm diyen eski eğitim doktrin komutanı iyi Gün için tutuklama talep etti. Ayrıntıları adliye önünde bulunan NTV muhabiri Gökhan Gerçekten Alıyoruz. Sincan'da tankları yürüten
4: benim demokrasiye balans ayarı yapan benim diyen yani İzzet İlgin için tutuklama talep edildi. Sorgusunun başladığını söyleyebiliriz. Evet savcılık açısından Sincan'da yürüyen tanklar önemli çünkü Sincan'da tankların yürütülmesi darbeye son adım olarak değerlendirilmişti. Muhtır olarak değerlendirilmişti. Hükümetin devrilmesine bir sebep olarak değerlendirilmişti savcılık tarafından. Sıralı komutanların tümünün cezaevinde olduğunu söyleyebiliriz. Geçen haftayı Erdal Ceylanoğlu tutuklanmıştı. Zırhlı Birlikler Komutanı'ydı ve bugünkü mahke sevk edilen ismi elde göstermişti. İyi günün sorgusu şu saatlerde başladı. Yaklaşık iki saat sorgunun devam etmesini bekliyoruz. İyi gün tutuklanacak mı, yoksa serbest kalacak? Özgürlük hakimliği karar verecek.
0: Karun hazinesinin en önemli parçası olarak kabul edilen ve Uşak Arkeoloji Müzesi'nde sahtesiyle değiştirilerek çalınan deniz atı broşu. ...Türkiye'ye iade edildi. Yurt dışında... ...Interpol aracılığıyla da aranan broşa... ...Berlin'de rastlandı. Almanya yetkililer broşu... ...Kültür Bakanı Ömer Çelik'e teslim etti. Saf altından... ...milyonlarca lira değerindeki... ...deniz atı broşu... ...çalındığı yerde Uşak'ta sergilenecek yine. Sanat tarihçisi Hayri Yılmaz... ...Kültür Bakanlığı'nın... ...çalınmış eserlerin geri alınması çabalarının... ...önemine vurgu yapıyor. Ancak Yılmaz... Üzücü olayların tekrarlanmaması için yetkililere büyük görev düştüğü görüşünde.
5: Hiç şüphesiz, sembolik olarak çok anlam taşıyor bu. Yani bu tür kaçakçılığın Türkiye tarafından takip edildiğini göstermesi açısından çok önemli ama... Eş çöpesisi işim diğer boyutu da var. Bundan sonrasında inşallah orijinal yerinde ortaya çıktığı yerde, asıl üretildiği topraklarda daha güvenli bir şekilde varlığını devam ettirmesini sağlamak gerekiyor. Bu eserlerin tespit edildiklerinde yurt dışına kaçırılanları çok bununla mücadele etmek gerçekten çok güç bir iş ama tespit edildikçe bu şekilde davalarla geri alınması, bir çöpesisi Türkiye kaynaklı eserlere ilgiyi azaltıyor. Bu da onların tahribine azaltıyor. Ama tabii işin koruma boyutunu da düşünmek gerekiyor. Hiç şüphesiz bunları geri almak için yaptığımız mücadele kadar önce kaçak kazılarla mücadele etmeyi sonra da müzelerin güvenlik sorunlarını, kadro sorunlarını ciddi anlamda düşünmeliyiz. Yani modern dünyada müze bir kentin önemli binaları arasında yer alıyor. Prestij binaları arasında yer alıyor. En saygın kurumları arasında yer alıyor. Biz de müzelerimizi uluslararası standartlara uygun hale getirirsek çünkü büyük bir özveriyle çalışan çok sayıda müzecimiz var ama imkanlar çok sınırlı. Onu unutmamak gerekiyor. Hiç şüphesiz kötü niyetli işte her meslek grubunda olduğu gibi yanlışa düşen müzeciler de olabilir ama büyük çoğunluğu müzecilerin büyük bir özveriyle çalışıyor. Müzecilerimiz uluslararası standart ...çoktan yakalamış durumda ama... ...inşallah müzelerimiz, onların bütçeleri... ...bu eserlerin korunmasını sağlayacak. Yere getirilmesi hiç şüphesiz çok önemli... ...ama aynı zamanda... ...korunması için de çaba harcanmalı.
0: Günün öne çıkan gelişmesini hızla... ...özetleyerek devam edelim. Karayıla'ndan gelen ilk açıklama... ...Kandil'in, Abdullah Öcalan'ın... ...mektubuna vereceği yanıtın... ...olumlu olacağına işaret ediyor. Ve PKK elinde tuttuğu 10 kamu görevlisini bir hafta içinde salı vereceğini de açıkladı. Şimdi günün diğer öne çıkan gelişmeleriyle devam ediyoruz. Şampiyonlar Ligi'ndeki erken finalin galibi Real Madrid oldu. İspanyol ekibi Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçta Manchester United'ı deplasmanda elemeyi başardı. Birbirinin rövanşında Önce 1-0 geri düşen Real Madrid, Manchesterlı Nani'nin oyundan atılmasından sonra bulduğu iki golle adını çeyrek finale yazdırdı. Müsabakaya hakem Cüneyt Çakır'ın kırmızı kart kararı damga vurdu. Bu konuda İngiliz basınında yapılan yorumları az sonra aktaracağız sizlere ancak önce maç sonuna gidiyoruz. Karşılaşma sonrası tüm gözler, Çakıra büyük tepki gösteren Alex Ferguson'ın üzerindeydi. Ancak Ferguson basın toplantısına gelmedi. Yardımcısı Mike Fallon'a gönderdi. Ferguson'ın konuşacak durumda olmadığını söyleyen Fallon, Nani'nin oyundan atılmasına inanamadıklarını ifade etti. No, Sanırım hepimiz hakemin çok ağır ve muhtemelen inanılmaz
4: bir kararına tanıklık ettik. Büyük maşarlı verilmiş bundan daha kötü bir karar ilk anda aklıma gelmiyor. Tüm oyun kontrolümüz altındaydı ancak performansımız tek bir kararla çöpe gitti. Menajer ve oyuncular çok üzgün soyuma odasında neden böyle olduğunu düşünüyorlar. Bu yüzden
0: karşınızda bu harika kulübün menajeri yerine ben varım. Peki kazanan taraf Ne dedi? Real'in teknik patronu Jose Mourinho, rakiplerine hakkını teslim etti. Mourinho, United'a övgüler yağdırdı.
1: Is, uh,
0: Dürüst olmam is, gerekirse daha iyi oynayan
6: takım elendi. Ama bu futbol. Bu seviyede oynarken bir kişi eksik kalmak her takımı etkiler. Hakemin kararı iki yıl önce Barcelona ile yarı finalde oynarken Pepe'nin oyundan atılması bizi nasıl etkilediyse United'ı da aynı şekilde etkiledi. Nani'nin kırmızı kart gördüğü pozisyonda sarı kartta çıkabilirdi. Ancak Arbeloa gerçekten sert bir darbe aldı ve Nani'nin kırmızı görmesi için rol yapmadı. Maç sonunda Ferguson'la da konuştum. O da olanlardan dolayı bizi suçlamıyor.
0: Evet İngiltere'de basında e, Çakır'a dönük sert eleştiriler dikkat e, çekici hatta yer yer hakarete varan ifadeler kullanıldı. Çakır'ın İngiltere'yi ayağa kaldıran yönetimine ilişkin haberleri BBC Türkçe servisinden Alper Ballı derledi.
7: Cüneyt Çakır'ın özellikle kırmızı kart kararı tartışılıyor burada. Tartışmalı bir karar olduğunun altı çiziliyor. Nani bakmıyordu deniyor rakibine. Kazayla kramponun tabanı geldi deniyor. Öte yandan birbiri revanşında Manchester United evinde 1-0 önde kırmızı kart ...la bir anda oyunun da dengesi değişmiş oldu ve arkasından işte goller geldi. O, onun yarattığı bir şok var. Ee, Daily Telegraf kırmızı şeytanlar büyük bir hırsızlığın kurbanı oldu diye vermiş bugün haberi. İyi bir maç. Kötü bir hakem kararıyla mahvoldu diyor Harry Winter, Daily telegraf yazarı. Manchester United'ın sponsoru Türk Hava Yolları biliyorsunuz. Manchester United'la kontrat dinlemek isteyen Türk Hava Yollarına iyi şanslar diyor Winter yazısında. Ee, Independent gazetesinden Sam Wallace, Çakır'ın dün gece İstanbul'dan gelip enkaz yaratan bir güce dönüştüğü görüşünde. Genel hava, e, gazetelerdeki genel hava kararın haksız olduğu yönünde. Hayal kırıklığının bir nedeni de İngiliz basınında İngiliz kamuoyunda yaygınlaşan hayal kırıklığının bir nedeni artık Şampiyonlar Ligi'nde bu sene İngiliz takımı kalmayacak çok büyük olasılıkla. Gerçi haftaya Arsenal, Bayern Münih depresmanda olacak ama ilk maç evlerinde 3-1 kaybetmişlerdi. Dolayısıyla pek fazla şansları yok çeyrek finale çıkmak için ve Final maçı da İngiliz Futbol Federasyonu'nun 150. kuruluş dönümü nedeniyle Wembley Stad'ında oynanacak. Bu yüzden Wembley'e bir takım gönderemeyecek olmalarının getirdiği bir hayal kırıklığı da gazetelere yansıyan unsurlar arasında.
0: Evet, canı yanan tarafta öfke hakim gördüğünüz gibi. Ancak sağduyulu ve tarafsız bir yorum da aktaralım sizlere. Bunun için de eski hakem Serdar Tatlı'ya başvurduk. Tatlı da Birçok meslektaşı ve spor yorumcusu gibi kırmızı kartın yanlış kullanıldığını söylüyor. Nani topa
8: bakıyor. Real Madrid'li oyuncu geldiği zaman onu hiç görmüyor bile. Direktmen ayak teması var. Tabanla bir temas var gibi görülmesine rağmen bunun kasıtla ilgili bir tarafı söz konusu değil. Oyuncunun niyeti topla oynama olduğu için en fazla kontrolsüz hareketten dolayı Nani'ye bir sarı kart çıkabilir Cüneyt Çakır'ın böyle bir karşılaşma yönetmesi bir Türk olarak insanı gururlandırıyor. Bu burası olayım. Ama dönelim müsabakaya. Eğer Cüneyt bugün bu karşılaşmada istediğimiz beklediğimiz bir performansı ortaya koymuş olsaydı ben eminim ki Şampiyonlar Ligi finaline en büyük üç aday hakemden biri konum. Ve Avrupa Ligi'ne. Avrupa Ligi'nde şansı yüksekti. Yani o Final müsabakası yönetmeye. Bana göre tabii ki bu karşılaşma çok önemli bir karşılaşma. Bu i̇ki takımdan birinin direkt final oynaması düşünülürse maçın skoruna tesir eden önemli hatalar yaptığı için şansı azaldı diye düşünüyorum. Tabii.
0: Evet Çakır'a tepki büyük ancak UEFA. ...karar vermek için gözlemci raporlarını bekleyecek. İngiliz Guardian gazetesine konuşan UEFA sözcüsü... ...bizim açımızdan kırmızı kartla ilgili herhangi bir sorun yok... Prosedür gereği hakem gözlemcisiyle maç delegesinin resmi raporlarını bekliyoruz. Onlar da pozisyonla ilgili bir endişe taşıyorlarsa ona göre tavır alırız ifadelerini kullandı. UEFA sözcüsü Cüneyt Çakır'ın bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde tekrar maç yönetip yönetmeyeceği sorusuna da kendisi hakem listemiz içinde yer almaktadır yanıtını verdi. Suriyeli muhaliflerin lideri Muaz el-Hatip, Beşar Esad'ın gitmeyi kabul etmesi durumunda Şam'la müzakereye hazır olduklarını söyledi. Hatip, biz çözüme açığız, olaya insani yönden bakıyoruz, önemli olan kanın durması dedi. Uluslararası toplumun Esad'ın ayrılmasından sonra ülkede mezhep savaşı çıkacağı ve Suriye'nin parçalanabileceği yönündeki kaygılarının yersiz olduğunu ifade eden El Hatip, Suriye, Afganistan olmayacak diye konuştu. Milliyet gazetesinin sorularını yanıtlayan El Hatip, Esad giderse Aleviler zarar görmeyecek dedi ve ülkede yaşayan Hristiyanlara da güvence verdi. Herkes rahat olsun, biz kan davası gütmeyeceğiz diye konuştu. Rejime sert eleştiriler getiren Suriyeli muhalif lider Muazel Hatip, muhalif gruplar içerisinde radikal cihatçıların bulunduğu yönündeki iddiaları da yabancı cihatçıların varlığı devrimimizin meşruiyetine gölge düşürmek için kullanılıyor. Onlar sayıca azlar, kimse merak etmesin bizim sosyal yapımız radikalleşmeye uygun değil sözleriyle yanıtladı. Yine Suriye ile devam edelim. Suriye'den komşu ülkelere sığınan mültecilerin sayısı 1 milyona ulaştı. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği 1 milyon sığınmacının neredeyse yarısının çocuklardan olduğunu da duyurdu. Birleşmiş Milletler Komiseri Antonio Guterres Suriye'nin topyekün bir felakete sürüklendiği uyarısında bulundu.
2: Uluslararası toplumdan büyük destek görmeden bu insani krizi çözmek mümkün olmayacak Orta Doğu'da olası bir patlamayı önlemek için de acilen siyasi çözüm bulunmalı
0: Evet Suriye'den kaçanlar Türkiye, Lübnan, Irak, Mısır ve Ürdün'e sığınmaktalar Saat 18.29 eve dönerken haberler devam ediyor Ankara'da dün gece facianın eşiğinden dönüldü. Altındağ ilçesindeki içinde 680 dükkan bulunan Yunus Emre Halk Çarşısı'nda yangın çıktı. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı ancak çarşı kullanılaması hale geldi. Alevler saatler süren uğraş sonunda söndürülebildi. Ayrıntıları NTV muhabiri Murat Koralp'ten alıyoruz.
9: Ankara Altındağ'da 680 iş yeri kül oldu Yunus Emre Halk pazarında çıkan yangın. 10 dakika içinde yayıldı. İtfaiye'nin alevlerle mücadelesi ise 5 saat boyunca devam etti. Soğutma çalışmaları ise 10 saatten uzun sürdü. Halk pazarını saran alevler çevre sakinlerini de korkuttu. Çarşının hemen yanındaki iki akaryakıt istasyonu yangının yayılma ihtimaliyle karşı tahliye edildi. İtfaiye ekipleri akaryakıt istasyonlarına köpük sıktı. Ayrıca bölgedeki iki otel de tahliye edildi. Mahallenin elektriği de her ihtimale karşı itfaiye tarafından kesildi. Yangının bilançosu hava aydınlandığında ortaya çıktı. Gece 12 sularında başlamıştı yangın. Halk nazarından geriye. Bir enkazın kaldığı görüldü. Konuştuğumuz esnaflar şundan şikayet ediyorlar. Sigortası yoktu çoğunun dükkanlarının. Şimdi zararlarının nasıl tazmin edileceğine yönelik bir kafa karışıklığı var. Gece saatlerinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek yangının olduğu bölgeye geldi. Zararların bir şekilde tazmin edileceğini söyledi. Ankara Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve İtfaiye yangının çıkış nedenini bulmak için çalışma başlatmıştı. Zararların nasıl tazmin edileceği de bu Yapılan toplantıda ortaya koyulmaya çalışılacak. Bir diğer talihsizlikte aybaşı olması nedeniyle çoğu esnafın yeni malzeme almalarıydı. O yeni malzemeleri de depolarına koymuşlardı. Depolarda küle dönünce elde avuçta esnafın elinde ucunda hiçbir şey kalmadı. Gün içerisinde soğutma çalışmaları 10 saat boyunca sürdü dedik. Zarar tespit çalışmaları halen devam ediyor. Çarşının güvenlik kamerası görüntüleri de emniyette incelemeye alındı. Murat Barış Koral, Ben TV Radyo Ankara.
0: 2012 yılının işsizlik karnesi belli oldu. İşsizlik geçen yılı %9,2 seviyesinde kapattı. Bu rakam bir önceki yıla göre yarım puanlık düşüşe işaret ediyor. Kayıtlı işsizlerin sayısı da 100 bin kişi azaldı. Verileri Ankara muhabirlerimizden Ahmet Ergen derledi.
6: 2012 yılında işsizlik oranı %9,2 oldu genel rakam bu. Peki bu rakam ne anlama geliyor? Birkaç başlıkla aktaralım. Öncelikle orta vadeli programda yer alan hedefin çok küçük oranda da olsa üstüne çıkıldı. Yani hedefte bir sapma var. Hedef %9'du. %9,2 olarak gerçekleşti. Ancak şunu da vurgulamakta fayda var. 2011 yılına göre yarım puandan fazla düşüş var işsizlikte. 2011 yılının yıllık işsizlik rakamı %9,8 idi. Ve aslında orta vadeli programın bir önceki olanında 2012-2014 olanında 2012 için %10,4 oranında bir işsizlikten söz edilen hedefler söz konusuydu. Daha sonra revize edilip 9'a çekilmişti. 9,2 oranında gerçekleşti. İşsiz sayısı 2014 11'den 2012'ye yıllık anlamda gelene kadar 97 bin kişi azaldı ve 2012 sonu itibariyle Türkiye'de kayıtlı işsizlerin sayısı 2 milyon 518 bin kişiye düşmüş durumda. Söylediğimiz gibi bir yılda 97 bin kişilik bir azalma söz konusu. 2012 yılında Türkiye'de 711 bin kişi yeni iş buldu istihdamda bu oranda bu rakamda bir artış söz konusu. Diğer detayları da vermemiz gerekirse işsizlik oranının en yüksek olduğu bölge Güneydoğu Anadolu bölgesi Türkiye'nin genel işsizlik oranı %9,2 iken Güneydoğu Anadolu bölgesinde %12,4 olarak gerçekleşmiş durumda. En yüksek istihdam artışı yani çalışanların sayısındaki artışın en yüksek olduğu yer İstanbul. 282 bin kişi artmış durumda İstanbul'da istihdam ve istihdam edilenlerin %18'den fazlası İstanbul'da bir işte çalışıyor, İstanbul'da yaşıyor. Yani her çalışan kayıtlı olarak çalışan her 5 kişiden biri İstanbul'da rakamlar böyle bir tabloyu da önümüze koyuyor.
0: Evet bu ekonomi haberini de para ve sermaye piyasalarında bugünkü gelişmelerle sürdürelim. Ayrıntıları CNBC'den Enis Şenerdem anlatıyor.
10: Küresel piyasalarda bahar havası devam ediyor. Merkez bankalarının piyasalardan bol likiditeyi eksik etmemesi ve Çin'den gelen büyümeye dair verilerin bir miktar iyileşmesi borsalardaki yükselişi destekleyen faktörler. ABD'de Wall Street endeksleri rekor seviyelerde. Avrupa borsaları yükseliyor. İmser hava tüm piyasaları sarmış durumda. İçeride de İMKB bu pozitif havadan açık biçimde etkileniyor. Borsa 8. günü de üst üste yükselişle kapattı. Endeks %1.40 ile güçlü bir yükseliş yaşadı ve bu yıl ilk kez 82.000 seviyesini aştı. İMKB'deki yükselişin lokomotifi yine bankalar oldu. Analistler Şubat ayında Türk Hisset piyasasında 56 milyon dolar net satış yapan yabancı yatırımcıların geri döndüğünü belirtiyor. Geçtiğimiz ay %63'lere gerileyen yabancıların İMKB'deki payı da tekrar %65'in üzerine çıkmış durumda. Para piyasalarında euro dolar 1.30'un altına gelmemek için direnmeye devam ediyor. Parite bir süredir dar bantta işlem görüyordu. TL'de ise değerlenme var. Dolar TL 1.79'a doğru giriliyor. Analistler Merkez Bankası'nın TL'de çok fazla değerlenme istemediğini hatırlatıyor ve bu trendin devam etmesi durumunda yeni tedbirlerin gündeme gelebileceğini ifade ediyor. Tahvil piyasasında bir süredir devam eden sınırı satış bugün yerini alımlara bıraktı ve göstergi faiz tekrar 5.75 seviyesine gerileyerek günü tamamladı.
0: Eve dönerken haberler devam ediyor. Yayınımıza günün öne çıkan gelişmelerinin özetiyle. Devam ediyoruz. Kara İlandan gelen ilk açıklama, Kandil'in Abdullah Öcalan'ın mektubuna vereceği yanıtın olumlu olacağına işaret ediyor. PKK elinde tuttuğu 10 kamu görevlisini bir hafta içinde salı vereceğini de açıkladı. BDP 21 Mart Nevruz kutlamasını sadece Diyarbakır'da yapılmasına karar aldı. Meclisin Dere olayını soruşturan komisyonun raporunda genelkurmay ve başbakanlığın adlarının dahi geçmediği olayın adi bir vaka olarak görüldüğü ileri sürüldü. Ve Şampiyonlar Ligi'ndeki erken finalin galibi Real Madrid oldu. İngiltere'de maçı yöneten hakem Cüneyt Çakır'ın verdiği tartışmalı kırmızı kart sert tepkiye yol açtı. Evet özetini dinlediğiniz bu haberleri ayrıntılı olarak saat başında sizlere duyuracağız. Şimdi e, dünyada en çok konuşulan en çok öne çıkan haberlerle devam ediyoruz. Ve bugün sırada Latin Amerika'da Venezuela var. Evet Latin Amerika'da Venezuela'da yas var. İki yıldır kanser tedavisi gören devlet başkanı Hugo Chavez 58 yaşında hayatını kaybetti. Ülkede 7 gün süreyle yas ilan edildi, bayraklar da yarıya indirildi. Chavez, Cuma günü son yolculuğuna uğurlanacak. Tabii Chavez'in ardından yeni devlet başkanının kim olacağı sorusu da gündeme geliyor. 30 gün sonra yapılacak seçimlere kadar ülkeyi Chavez'in yardımcısı Nicolas Maduro yönetecek. Ölüm haberinin hemen ardından kameraların karşısına geçen Venezuela Genelkurmay Başkanı da ...Moduro'nun arkasındayız diye konuştu. Latin Amerika siyasetinin en renkli kişiliklerinden biri olan Hugo Chavez... ...1954 yılında dünyaya geldi. 1975 yılında askeri akademiden mezun oldu. 1998 yılında %56 oyla Venezuela devlet başkanlığına seçildi. Chavez iktidarı sırasında Amerika Birleşik Devletleri'ni emperyalist güç olmakla eleştirdi... ...ve başta Kübo gelmek üzere kıtadaki sol hareketlere her türlü destek verdi. 2012 yılının Ekim ayında üçüncü kez devlet başkanlığına seçilen Chavez... ...yemin edemeden hayatını kaybetti. Tabii e, Hugo Chavez'in e, ölümüne dünyadan da çeşitli yerlerden, ülkelerden tepkiler geldi. Dünya liderleri ve politikacılar... Ee, neler dedi şimdi ona bir göz atacağız. İlk tepki veren ülkelerden biri Amerika Birleşik Devletleri oldu. Beyaz Saray'dan yayınlanan mesajla Chavez'in ardından yaşanacak zorlu geçiş döneminde Amerika'nın Venezuela halkının yanında olduğu ifade edildi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Banki Moon, Chavez'in ölüm haberini gazetecilerden öğrendi. Moon... ''Çavez, devlet başkanı olarak ülkesinin gelişimine katkılar sunuyordu. Genel sekreter olarak ailesine ve halkına sağlığı diliyorum.'' dedi. Türkiye'den ise Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış, Çavez'e Twitter üzerinden veda etti. Bağış, Hugo Çavez'in farklı bakışıyla adını tarihe yazdırdığını söyledi. Brezilya Devlet Başkanı Dilma Rousseff, Cuma günü yapılacak cenazeye katılmak için Arjantin seyahatini iptal etti. Rousseff, bu ölüm bütün Latin Amerika'yı üzüntüye boğdu, Brezilya halkı bir dostunu kaybetti diye konuştu. Chavez'in ölüm haberini üzüntüyle karşıladığını dile getiren İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague, 14 yıl boyunca Venezuela'yı yöneten Chavez'in hem ülkesinde hem de dış dünyada iz bıraktığını söyledi. Evet bu haber dünya basınında da geniş yer buldu. İngiltere'de yayınlanan Daily Telegraph gazetesi Chavez için 14 yıllık iktidarı boyunca Amerikan karşıtlığının ateşli temsilcisi olduğu ifadesini kullandı. Amerika'da yayınlanan Washington Post gençliğinde devrim hayalleri kuran bir askerdi Amerikan karşıtı bir lider olarak dünyanın en büyük petrol güçlerinden birinin başına geçti dedi. ''Çavez'in ardından yaşanacak iktidar kavgasına dikkat çekiyor. İngiliz Independent gazetesi ve ''Çavez'i ardından gözyaşları bölünmüş bir ulus bıraktı.'' manşetini atıyor. New York Times gazetesi de ''Çavez'den sonra Venezuela'da siyasi kriz yaşanabileceğine dikkat çekiyor.'' ''Çavez'in yoksul halk için bir baba figürü olduğuna değinen Times bir yandan da Venezuela'da sınıf çatışmasının derinleştiğini ifade ediyor.'' Ekonomik krizi aşmak için bazı adaları satışa çıkaran Yunanistan'ın en büyük müşterisi Katar emiri oldu. Petrol ve doğalgaz zengini Katar'ın emiri Şeyh Hamad bin Halife Al tani tam 6 Yunan adası satın aldı. Yunanistan'la İtalya arasında İyon denizinde bulunan Ehinadon adalarından 6 tanesi artık Katar emirinin Al tani adalar için 8,5 milyon euro ödedi. Emir'in 4 yıl önce yatıyla gezisi sırasında bu adaları beğendiği belirtiliyor. Eltani, saraylar yapmak istediği ve doğa harikası olarak nitelenen bu adalar için imar izni de aldı. Başbakan Andonis Samaras geçen ay Doha'yı ziyaret etmiş ve Katar emirini ülkesinde yatırım yapmaya davet etmişti. İngiltere Kraliyet Tahtı'nın ikinci sıradaki varisi Prens William'ın eşi Kate Middleton, Temmuz ayında dünyaya gelmesi beklenen bebeklerinin cinsiyetini ağzından kaçırıverdi. İngiliz basını yaptığı bir ziyarette kendisine verilen oyuncak ayıyı alırken Middleton, ''Teşekkür ederim, bunu kızım için alıyorum.'' demek üzereyken, ''Kızım'' kelimesinden önce duraksadı ve bu kelimeyi tam söylemedi.'' Oyuncak ayıyı hediye eden kişinin yanında duran bir başka kişi ise bunu duyarak Kate'e ''Kızım diyecektiniz değil mi?'' diye sordu. Kate ise ''Söylemiyoruz'' yanıtını verdi. Ama İngiliz gazetelerin çoğu bugünkü sayılarının ilk sayfalarında Kate'in ağzından kaçan bu sözlere yer verdiler. Ancak kraliyetin bu bilgiyi henüz doğrulamadığını da burada ekleyelim. Kraliyet tahtı varisliği ile ilgili olarak geçen yıl bir kanun değişikliğine gidilmiş... Kate'le William'ın ilk çocukları kız olsa bile bu değişiklikle tahtın varisi olabileceği şeklinde bir düzenleme yapılmıştı. <gülüyor> Avustralya 6 iş kolunda çalışacak eleman arıyor. Seçilecek 6 kişi hem cennet gibi adalarda çalışacak hem de 6 ayda er bin dolar kazanacak. Söz konusu 6 kişi... Farklı branşlarda görev yapacak ancak bu görevler sıradan işler değil. Biri festivallere katılarak düşüncelerini sosyal medyada paylaşacak. Bir diğeri en iyi restoranlara gidip yemekleri değerlendirecek. Bir başkasıysa turistler için yeni yerler keşfedecek. Diğer işlerse valelik, fotoğrafçılık ve vahşi yaşam bakıcılığı. Evet başvuru süresi 9 Nisan'da bitiyor. Kazanan adaylar Haziran ayının ortasında açıklanacak. 2009 yılında Avustralya'da Hamilton adasının bakıcılığı için 34 bin kişi başvurmuş, dünyanın en iyi işi olarak nitelenen görevi bir İngiliz kazanmıştı. Dünyanın en yaşlı kadını 115 yaşına girdi. Japonya'nın Osaka kentinde bir huzur evinde yaşayan Japon kadın bugüne kadar hiçbir ciddi hastalık geçirmemiş. Evet Japon kadın doğum gününü kutlayanlara uzun ve sağlıklı bir ömrün sırrını paylaştı. Ona göre bunun reçetesi basit, iyi uyuma ve iyi beslenme. 1898 yılında doğan Okawa 115 yaşında bir kez daha tekrarlarsak 3 çocuk ve 4 torun sahibi. Evet şimdi futbol dünyasından haberlerle devam ediyoruz eve dönerken haberlere. Avrupa Ligi 3. turu ilk maçında Çek Cumhuriyeti'nin Victoria Pilsen takımı ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe Praga gitti. Sarı lacivertler bu akşam maçın oynanacağı statta son çalışmalarını yapıp hazırlıklarını tamamlayacaklar. Ayrıntıları Pilsen'de bulunan NTV Spor muhabiri Aykut Yıldırım'dan alıyoruz.
11: Fenerbahçe deplasmanda OEFA Avrupa Ligi'nde Victoria Pizzen ile karşı karşıya gelecek sarı lacivertler. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan hareketle tek cumhuriyetine Pırağa geldi. Pırak'tan da bir saatlik kara yolculuğu sonunda Pizzen kentinde kamp yapacağı otele yerleşti sarı lacivertler. Türkiye saatiyle saat 19.30'da maçın oynanacağı stadyumda Dolsan Arena'da Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın basın toplantısı olacak. Sonra saat 20'de Fenerbahçe yine maçın oynanacağı bu statta son antrenmanını gerçek. Maçtan önce futbolcular stadyumu zemini tanıma şansı bulacaklar. Kadroya dönecek olursak Aykut Kocaman 20 kişilik bir kadroyla Çek Cumhuriyeti'ne geldi. Ee, Emre Belezoğlu Atletico Madrid forması ile daha önce forma giydiği için UEFA Avrupa Ligi'nde bu karşılaşmada forma giyemeyecek isimler arasında bunun dışında Egemen'in kart cezası nedeniyle bu karşılaşmada oynamayacağını söyleyebiliriz. Aykut Kocaman Milostav Stoh, Miloş Krasić, Hasan Ali Kaldırım, Orhan Şam Sezer Öztürk gibi isimleri de İstanbul'da bıraktı. Bu maçı kadrosuna dahil etmedi genç oyuncular. Salih Uçan ve Beykan Şimşek'in de yine 20 kişilik kadroda yer aldıklarını belirtelim. Fenerbahçe'de özellikle orta saha konusunda Raul Meyreles'in de tabi cezası olduğunu unutmadan tekrar hatırlatayım. Orta saha konusunda bu karşılaşma öncesinde nasıl bir Kadro ile sahaya çıkacağı merak konusu Aykut Kocaman'ın şu an itibariyle son dönemde forma giyen oyunculardan sadece ikisi kadroda Emre Belazoğlu ve Meyreleş dışarıda Mehmet Topal ve Christian ise kadroda bulunan isimler burada Salih uçan mı yoksa Mehmet Topuz'u mu tercih edecek Aykut Kocaman Pilsen karşısında ee, bunu da son antrenmandan sonra belki bilgiler almış oluruz ee, bununla da ilgili biraz önce de Victoria Pilsen teknik direktörünün açıklamaları vardı Fenerbahçe'nin özellikle hücum hattında güçlü bir takıma sahip olduğunu belirtti hem ee, kayıt gibi tecrübeli bir oyuncuları var. E, hücum anlamında yine Afrikalı çok özel oyuncuları olduğunu söyleyebilirim Fenerbahçe'nin. Zor bir rakip hafta içerisinde yine kendilerini izleme şansımız oldu ama e, yine lig karşılaşmamız vardı. Fırsat bulduğumuz kadar Fenerbahçe izleyebildik, takip edebildik. Bu maçın öneminin ve Fenerbahçe'nin de gücünün farkındayız ifadelerini kullandığı korkuların aksine çok da soğuk bir hava olmadığını söyleyelim. Pizzen'de sıfır derece gibi şu an hava ama e, öğlen e, güneş kendini gösterdiğinde daha iyi durumdaydı. E, Yarın bakım kalınması nasıl bir hava olacak? Yine maç saatine kadar biz tabii gelişmeler aktarmaya devam edeceğiz. Evet,
0: Avrupa Futbolunun patronu Michel Platini önümüzdeki yıl Avrupa Ligi ile ilgili bir takım değişikliklere gidilebileceğine işaret etti. Alman Bild gazetesine konuşan UEFA Başkanı, Şampiyonlar Ligi'nin topladığı yoğun ilgi nedeniyle diğer turnuvaları yok ettiğini dile getirdi. Ama bu kupayla ilgili herhangi bir değişiklik yapma planları olmadığını da ifade etti Platini ve Avrupa Ligi'nin çekiciliğini arttırmak istiyoruz diye konuştu. 2022 Dünya Kupası'na Katar'ın ev sahipliği yapacak olmasına da değindi UEFA Başkanı ve daha önce dile getirdiği gibi turnuvanın kış aylarında oynanması gerektiğini savundu. Latini, Katar'a iki koşulla destek veriyorum. Sıcaklık nedeniyle turnuva kış aylarında yapılmalı. Kavurucu sıcaklarda futbol oynamak imkansız hale gelir. Bu durum taraftarlar için de dayanılmaz olur diye konuştu. FIFA'nın futbol oyun kurallarıyla ilgili birimi off kuralında değişikliğe gitti. off yorumlanmasında rakibi engellemek ve avantaj kazanmakla ilgili kısımdaki değişiklikler Temmuz'dan itibaren geçerli olacak. Evet yapılan değişikliğe göre bundan böyle offside alanında yer alan ve topa müdahale etmese de rakibin dikkatini dağıtan oyuncular offside'da sayılmayacaklar. Halen geçerli olan kurala göre bir oyuncu offside alanında yer alıyorsa topa dokunmasa bile rakibin dikkatini dağıtıcı bir hareket yaparsa offside'a düşmüş oluyordu. Yeni kurala göre ise artık oyuncunun rakibiyle top için mücadeleye girmesi şart koşuluyor. Saat 18.53 NTV Radyo'da eve dönerken haberlere Hava durumuyla devam edeceğiz. Bunun için de her zaman olduğu gibi NTV Meteoroloji Editörü Gökhan Abur'u dinliyoruz.
12: Bugün kıyıya ve batık Akdeniz'de başlayan sıcaklık yükselmesi yarın Marmara ve iç kesimleri de etkisi altına alacak. Doğdaysa hava yarın da soğuk. Cuma günü doğuda da sıcaklıkların yükselmesini bekliyoruz. Yarın doğu ve iç kesimlerde yağış beklemiyoruz ama yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus yürülecek. Batı bölgeler Selodos'la birlikte yeniden yağış havanın etkisine girecek. Yağışlar cuma günü Kuzey Ege'de daha kuvvetli olmak üzere... Marmara'nın tamamı, Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun batı kesimlerinin de etkisi altına alacak. Batıdaki yağışların yer yer kuvvetli olmak üzere cumartesi günleri aralıklarla devam etmesini bekliyoruz. İstanbul yarın bulutlu ama ılık. Sıcaklık 14 dereceye kadar çıkacak. Gece sıcaklıkları da 4-5 dereceler civarında olacak. Sabah saatlerinde Boğaz'da yoğun pus görülebilir. Ankara'da bu gece hava oldukça soğuk ve sıcaklık yine -7 derece olacak. Ama yarın hava ısınıyor. Gündüz sıcaklığı 12 dereceye, gece sıcaklığı 5 dereceye çıkacak. İzmir yarın bulutlu. Sıcaklık ise 16 derece olacak. Lodos bir... Tafifte yağmurlar başlayacak ve yağmurlar özellikle Cuma günü giderek kuvvetlenecek.
0: Karayıldan gelen açıklamalar, kandilin Abdullah Öcalan'ın mektubuna vereceği yanıtın olumlu olacağına işaret ediyor. PKK elinde tuttuğu 10 kamu görevlisini bir hafta içinde salı vereceğini açıkladı. BDP, 21 Mart Nevruz kutlamasının sadece Diyarbakır'da yapılmasına karar aldı. Ve meclisin Uludere olayını soruşturan komisyonunun raporunda, Genelkurmay ve Başbakanlığın adlarının dahi geçmediği olayın adi bir vaka olarak görüldüğü ileri sürüldü. Şimdi bu haberlerin ayrıntılarına geçiyoruz. Kandil'in, Abdullah Öcalan'ın çözüm sürecine ilişkin mektubuna vereceği yanıt belli olmuş görünüyor. PKK'nın üst düzey yöneticilerinden Murat Karayılan, kritik açıklamalarda bulundu. Örgütün internet sitesine konuşan Karayılan, Öcalan'ın kendilerine ulaşan mektubu konusunda önemli oranda bir kanaat oluştuğunu, ancak halen üzerinde düşünmeleri gereken noktalar bulunduğunu söyledi. Murat Karayılan, ''Çözüm sürecini sabote etmek isteyen güçler olacaktır. Fakat her iki tarafın çözüme ve barışa ilişkin kararlı duruşları bütün bu sabote çabalarını ve engelleri boşa çıkaracaktır.'' diye konuştu. Tabii Karayılan'ın bu sözleri Kandil'in mektuba ve çözüm sürecine dönük tavrının pozitif olacağına işaret ediyor. Murat Karayılan'ın gündeminde PKK'nın kaçırdığı kamu görevlileri de vardı. Karayılan bu konuda da önemli bilgiler verdi ve bir hafta içerisinde serbest bırakılacaklar dedi. Karayılan, 10 kamu görevlisinin serbest bırakılması için teknik hazırlıkların yapılmakta olduğunu ifade etti. Bu, bizden yana sürece giriş yapabilmek için önemli bir adım olacaktır diyen Karayılan, kamu görevlilerinin BDP heyetine, başka siyasi partilere ya da ilgili sivil toplum kuruluşlarına teslim edilebileceğini de açıkladı. Evet, Kandil'den gelen bu kritik açıklamaları duyurduktan sonra bugün e, Ankara'da siyasetçilerden gelen e, bazı açıklamaları da sizlere aktaralım. Başbakan Tayyip Erdoğan, İmralı görüşmeleriyle başlatılan çözüm sürecine bu kez kadınlardan destek istedi. Metal Sendikası'nın Kadın işçiler Kurultayı'nda konuşan başbakan, eğer anneler evlatlarına sahip çıkarsa gözyaşı biter, Onlardan yürekli adım bekliyorum dedi
1: Tahriklere rağmen Sabotajlara rağmen Engellere rağmen Tüm kadınlar için Tüm anneler için Tüm eşler için Tüm çocuklar için bu çabayı sürdüreceğiz Eğer şu annelerin Şu kadınların gözyaşını Bir dindirirsek inanın Türkiye Bambaşka bir yer olur Çok farklı bir ülke olur Türkiye'nin yürekli kadınlarının bir adım öne çıkıp kana, gözyaşına, acıya son demelerini bekliyoruz. Bizim ecdadımız ürkek olmadı. Biz de ürkek olmayacağız. Bizim ecdadımız kendine güvensizlik içinde olmadı. Biz de özgüven içinde olacağız. Türkiye bölünecek, Türkiye parçalanacak diye etrafa korku salan korkaklara... Ve komploculara inat biz tıpkı ecdadımız gibi cesur olacak cesaretle geleceğe yürüyeceğiz.
0: Evet CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da e, partisinin basına kapalı grup toplantısında son gelişmeleri değerlendirdi. Süreçte duyduğu rahatsızlıkları dile getirdi Kılıçdaroğlu. CHP lideri Öcalan'la MIT yetkililerinin görüşmesine karşı olduklarını ifade etti. Sürecin Hukuki mecradan uzaklaştığını ileri süren Kılıçdaroğlu, görüşmelerin akil adamlar aracılığıyla yapılması gerektiğini ifade etti. 21 Mart'ta kutlanacak olan Nevruz Bayramı'nın bu yıl geçmiş dönemlerden daha farklı bir e, kutlama olacağına kuşku yok. Devam eden görüşme sürecinin belki de ilk somut adımının bu tarihte PKK'nın eylemsizlik ilanında bulunarak atacağı yönünde beklenti var. Bu hassas süreçte olası provokasyonların önüne geçilebilmesi adına Barış ve Demokrasi Partisi önemli bir düzenleme kararı aldı. BDP Nevruz kutlamalarını birkaç güne yaydı. 21 Mart tarihi öncesinde 45 farklı merkezde Nevruz'un kutlanacağını açıkladı. Ancak olası kritik açıklamanın yapılacağı tarih olan 21 Mart'ta yani bayram gününde kutlama sadece Diyarbakır'da yapılacak. Ayringler NTV Diyarbakır temsilcisi Nizamettin Kaplan anlatıyor.
2: 21 Mart neden önemli? Çünkü devam eden barış sürecinde bir takvimden söz ediliyordu ve bu 21 Mart'ta da örgütün devam eden süreçle ilgili 21 May- Mart'ta bir eylemsizlik kararı alması ihtimali söz konusuydu. Kamuoyunda uzun süredir böyle bir tartışma vardı. Bu tartışmalar devam ederken Barış ve Demokrasi Partisi'nin de 21 Mart'taki kutlamalarla ilgili programları da yavaş yavaş netleşmeye başladı. 17 ile 21 Mart tarihleri arasında kutlamalar yapılacak ve şu anda öngörülen 45 5 ayrı merkezde Nevruz ateşlerinin yakılması planlanıyor ve ilk startta 17 Mart'ta 18 ayrı merkezde yapılacak. Aralarında İstanbul, Adana, Mersin gibi kentler bulunacak ve daha sonra kutlamalar devam edecek 21 Mart'a kadar. Ancak bu kez bir ilk gerçekleşti. Barış ve Demokrasi Partisi bir anlamda Nevruz kutlamalarının finalini 21 Mart'ta Diyarbakır'da yapacak ve o gün için tertip komitesi başka bir kutlama programı koymadı, başka kentlerde bir kutlama programı hazırlamadı. Dolayısıyla 21 Mart'ta sadece Diyarbakır'da Nevruz kutlaması olacak ve bölgedeki birçok il ve kentte de buraya katılımların sağlanması bekleniyor. Böylece 21 Mart'ta burada belki çok önemli mesajların verilmesi de öngörülüyor. Tabii ki bunu bekleyip görmek lazım ama bu yıl için bir ilkin gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Geçen yıldan da bir hatırlatma yapalım. 18 Mart'ta kutlamak istemişti Barış ve Demokrasi Partisi Diyarbakır'daki Nevruz'u ancak valiliğin izin vermemesi üzerine bazı sıkıntılar yaşanmıştı, olaylar çıkmıştı. Ama bu yıl için henüz izin konusunda net bir bilgi yok ama Barış ve Demokrasi Partisi'nin 21 Mart için bir final hazırlığı içerisinde olduğunu
0: söyleyebiliriz. Uludere'de 34 kişinin ölümüne neden alan bombardımanla ilgili olarak Meclis Komisyonu'nun yaptığı soruşturma çalışmaları tamamlandı ve rapor yazıldı. Rapor 3'e karşı 5 oyla kabul edildi. Ayrıntılar henüz bilinmiyor ama muhalefet raporda genelkurmay ve başbakanlığın adının dahi geçmediğini ve olayın adi bir vaka olarak görüldüğünü ileri sürüyor. NTV muhabiri Miray Akta Uluç'u dinliyoruz.
3: 34 kişinin hayatını kaybettiği Uludere ile ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hazırlanan rapor 1 yıl 3 ayın ardından bugün tamamlandı. Raporun son halinin 76 sayfa olduğu belirtildi ve bugün 3 saat süren komisyon toplantısında raporun sonuç ve değerlendirmek kısmı hazırlandı. Raporun bugün son hali komisyon üyelerine de okundu ancak komisyon üyelerine yazılı bir metin dağıtıldı. Fakat komisyon toplantısı bittikten sonra gizlilik nedeniyle raporlanmıştı. E, rapor geri toplandı. Hem muhalefet hem iktidar milletvekillerinden muhalefet milletvekilleri rapora karşı üç ret oyu kullandılar ancak iktidar milletvekillerinin beş oyuyla rapor bugün kabul edildi. Gelecek salıya kadar muhalefet milletvekillerine şerhlerini sunması için süre verildi. Şerlerini sunduktan sonra önümüzdeki hafta içerisinde üst komisyona aktarılacak rapor ve sonrasında da meclis başkanlığına aktarılacak. Hemen rapordan bazı satır başladı. Muhalefet milletvekillerinin aktardıklarına göre anlat gerekirse yaklaşık dörtte üçü teknik bilgilerden oluşuyor. Raporda kasıt yok ifadeleri kullanılıyor ama bir kaza olduğu bilgisi de yer almıyor. Sınır geçişiyle ilgili tavsiyeler var. Sınır geçişinin açılması, elektronik kontroller, elektronik kameralarla kontrol edilmesi, sınıra teller konulması, bir PKK itirafçısının verdiği bilgiye göre de iki PKK militanında bu kişiler arasında yer aldı. Askeri yetkililerle sivil yetkililer arasında koordinasyon bozukluğunun yer aldığı ve valilerin bundan sonraki süreçte operasyonlarla ilgili bilgilendirilmesi gerektiği. Ayrıca aileye verilen tazminatlar ve e, olayın sorumlusunun kim olduğu konusunda da bir ifadenin yer almadığını belirtiyor. Muhalefet milletvekilleri bunun gerekçesi olarak da komisyonun bir yargı makamı Olmadığı için olayın sorunları ile ilgili herhangi bir bilgi paylaşmadığını belirttiler. Son olarak şu notu da düşmekte fayda var. Önümüzdeki günlerde bir iki gün içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi de bir rapor hazırlayacak. Ve söz konusu raporunda e, her on kimlerin değerlendirdiği, vur emrini kimin verdiği, istihbaratın nereden geldiği ve hedef tayini kimler yaptığı gibi bilgilerin her ne kadar bu raporda yer almasa da kendi raporlarında yer alacağını belirtiyor CHP'liler.
0: Saat 19.16 NTV Radyo'da eve dönerken haberler devam ediyor. 28 Şubat soruşturması kapsamında bu sabah dönemin üst düzey askeri yetkililerinden emekli korgeneral İzzettin İygün'ün ifadesi alındı. Savcı, Sincan'da tankları ben yürüttüm diyen eski eğitim doktrin komutanı İygün için tutuklama talebinde bulundu. Ayrıntıları adliyedeki NTV muhabiri Gökhan gerçekten alıyoruz.
4: Sincan'da tankları yürüten benim, demokrasiye balans ayarı yapan benim diyen iyi gün için tutuklama talep edildi. Sorgusunun başladığını söyleyebiliriz. Evet savcılık açısından Sincan'da yürüyen tanklar önemli çünkü Sincan'da tankların yürütülmesi darbeye son adım olarak değerlendirilmişti. Muhtır olarak değerlendirilmişti. Hükümetin devrilmesine bir sebep olarak değerlendirilmişti savcılık tarafından. Sıralı komutanların tümünün cezaevinde olduğunu söyleyebiliriz. Geçen haftayı Erdal Ceylanoğlu tutuklanmıştı. Zırhlı birlikler komutanıydı ve bugünkü mahkemeye sevk edilen ismi hedef göstermişti. İyi günün sorgusu şu saatlerde başladı yaklaşık 2 saat sorgunun devam etmesini bekliyoruz. İyi gün tutuklanacak mı yoksa serbest kalacak özgürlük hakimliği karar verecek.
0: Yerli uçağın ardından şimdi de yerli helikopter üretildi. Atak adı verilen helikopter bugün basına tanıtıldı. Kokpite ilk geçen isimler Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve konuğu Ürdün Kralı Abdullah oldu. Taarruz ve keşif yapma özelliğine sahip Atak helikopteri son model teknolojiyle donatıldı. Daha fazla ayrıntıyı NTV muhabiri Özden Erkuş anlatıyor.
13: Türk taarruz helikopteri Atak bugün basının önüne çıktı. Gücünü önce yerde gösterdi ardından da yeteneklerini gökyüzünde. 2007 yılında sözleşmesi imzalanan ilk uçuşunu Ağustos 2011'de gerçekleştiren Atak Cumhurbaşkanı Gül ve Ürdün Kralı'nın Tayyip ziyaretiyle basının karşısına çıktı. Atak İtalyan Augusta Vestant'ın A-129 dediği taarruz helikopterine TSK ihtiyaçları doğrultusunda gerçekleşen modifikasyonlar sonucunda doğmuştu. Motor aktarım organları kuyruk panelleri değiştirildi. Helikoptere milli uçuş ve silah sistemleri entegre edildi. Atağın önemli özelliklerinden biri hemen bulunduğu bulunan kamera sistemi. Bu sistem dışarıdan alınan görüntüyü pilotlara aktarıyor ama asıl önemli olan bu kameranın pilotların kaskına entegre olması. Yani pilot kafasını nereye çevirirse 20 mm'lik topun namuslu da o noktaya dönüyor. Atağın tek etkili silahı 20 mm'lik top değil. Atak üstünde yine Türk mühendisleri tarafından üretilen cilin füzeleriyle uzun menzilli tank savağı füzelerinde taşıyor. Atak test uçuşlarının artık yavaş yavaş sonuna yaklaşıyor. Eğer testler başarıyla sonuçlanırsa kara kuvvetleri envanterine girecek ve ilk görevleri geride iç güvenlik harekat bölgesi olacak. Uçuş ve yer testlerinde 2000 saat geride kaldı. Denge ve titreşim konusunda seri üretime etkilenecek küçük sorunlar çıksa da en geç 2013 sonunda kabul testlerinin tamamlaması bekleniyor. Tayyip ilk partide 9 atak üretecek. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde toplam 59 atak yer alacak. Bugün atağın kokpitinde pilotlar dışında iki önemli isim daha vardı. Bunlardan biri Ürdün Kralı Abdullah, diğeri de Cumhurbaşkanı Abdullah Güldü. Cumhurbaşkanı Gül konuğu Ürdün Kralı'nı bu kez Türkiye Savunma Sanayi'nin lokomotif firmalarından tayıda ağırladı. Ürdün Kralı'na ilk sürpriz tayıya adımını atar atmaz yapıldı. Kısa briefingin ardından konuk kral ve Cumhurbaşkanı hangara geçti. Kral Abdullah önce tüm testleri tamamlanan ve kısa süre sonra envantere girecek olan Milli insansız Hava Aracı Anka'yı yakından inceledi. Daha sonra Kral Abdullah'a Haziran ayında gökyüzüyle buluşacak olan yerli eğitim uçuş Şah Hüküçtan Son durakta Milli Taarruz helikopteri ataktı. Bir bir Kral Abdullah önce pilot ceketi giydi, ardından da iki devlet başkanı çift kokpitli atan pilot koltuğuna oturdu. Kral Abdullah ve cumhurbaşkanı Gülün Taydeki son durakların uçuş kulesiydi Atak, Kral Abdullah'a ve Cumhurbaşkanı Abdullah bile havadaki münäkiler misalledi. Özel merkez. Antv Radyo Ankara.
0: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, uluslararası arenada eğitimin nabzını tutan Times Higher Education dergisinin yaptırdığı En İyi Üniversiteler listesinde ilk 60 içinde yer aldı. Ankette 17 bin akademisyene artan rekabet ortamı içinde yükselen üniversiteler hangileri, mezununuzun lisansüstü eğitim için hangi üniversiteye gitmesini önerirsiniz gibi sorular yöneltildi. Geçen yıl aynı listede 100. sırada yer alan Orta Doğu Teknik Üniversitesi bu yıl 40 basamak yükseldi ve 60. sırada kendine yer buldu. 2013 yılı listesinin üst sıralarında Amerika, İngiltere, Japonya ve Avustralya gibi gelişmiş ülkelerin üniversiteleri var. Listede ilk üç sırada Harvard, MIT ve Cambridge geliyor. ODTÜ Rektörü Profesör Ahmet Acar, listedeki üniversitelerin öğrenci başına düten bütçelerinin ODTÜ'nün sekiz katı olduğunu söyleyerek ODTÜ'nün en düşük bütçeyle bu başarıyı yakaladığını ifade etti. İki şampiyon atlet davalık oldu. Eski milli atlet Süreya Ayhan Kop, Olimpiyat şampiyonu Aslı Çakır'ın aralarında yapılan sözleşmeye uymadığını ileri sürerek dava açtı. Eski atlet Alttekin'in Olimpiyat şampiyonluğundan kazandığı ödülden pay istiyor. Süreya Ayhan, kendi ifadesiyle var olduğunu söylediği bu sözleşmesinin altında Aslı Çakır'ın imzasının olduğunu ileri sürüyor.
3: 2009 yılında bize geldiklerinde yardım istediler. Çalışmaya başlamadan önce Uluslararası Sporcu Sözleşmesi var. Bu sözleşmeyi imzalayacaksınız. Bu sözleşme nedir? Evet biz seni çalıştıracağız, antre edeceğiz. o Avrupa Olimpiyat Dünya Şampiyonu yapacağız. Sen de kazancıdan bir miktar emeğimizin karşılığını vereceksin. imza attılar, büyük bir şeyle kabul ettiler, imza attılar. Bu seneye kadar imza, şartlara uydular. 2012 yılında Olimpiyat Şampiyonu olduktan sonra anlaşmanın gereğini yapmadılar. Biz de artık avukatlara devlettik, onlar halledecekler.
0: Olimpiyat şampiyonu Aslı Çıkkır Alptekin ise bu iddiaları reddediyor, mahkeme süreci sonunda en güzel cevabı alacaklar diyor. Gelelim kültür ve sanat dünyasından haberlere. Size çeşitli etkinliklerden bir derleme sunuyoruz. <gülüyor>
14: İstanbul'dan başlıyoruz. Dünyaca ünlü flüt virtüözü Emanuel Pahüt, İş Sanat Kültür Merkezi'ne konuk oluyor. Kendi jenerasyonunun en heyecan uyandıran müzisyenlerinden biri olarak kabul edilen Pahud, bu yıl yarım asırlık tarihini kutlayan Frans Lis Oda Orkestrası'yı sürük ediyor. Bach ve Vivaldi'den romantiklere ve 20. yüzyıl bestecilerine uzanan repertoarla konser saat 20'de başlıyor. 1980 yılında Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'ndan emekli olan Selçuk Sun, bugün Nadir Jazz Club'da konser veriyor. Piyanodaki Selçuk Sun'a, vokalde Sibel Köse eşlik ediyor. Konser saat 21.30'da. Bilgisu Erenus'un kaleme aldığı Hüseyin Köroğlu'nun yönettiği Arka Bahçe adlı oyun, bugün Kağıthane Sadabat sahnesinde seyirci karşısında. Kapitalizmin tarihsel gelişimini, küreselleşmenin sonuçlarını eleştiren bir bakışla ele alıyor oyun. Rol alan isimler arasında ise Berk Samur, Deniz Evrenol, Doğan Şirin ve Güzin Özyagcılar var. Oyunun başlama saati 20. Bugün gidebileceğiniz başka etkinlikler de var. Örneğin Fransız Kültür Merkezi'nde Oscar'lı yönetmen Michael Haneke'nin ödüllü filmi Bilinmeyen Kodu izleyebilirsiniz. Birbirinden bağımsız insanların yolu bir olayla kesişiyor. Film saat 19'da başlayacak. Ankara ile devam edelim kültür sanat etkinliklerinden önerileri. Müzisyen besteci Vedat Sakman ve Grup Gündoğarken grubundan ayrıldıktan sonra solo kariyerini başarıyla sürdüren İlhan Şeşen, bu akşam Ankara'da Otu Kültür ve Kongre Merkezi Kemal Kurdaş salonunda buluşuyor. Konser saat 20'de. 8. Türk Müziği günlerinde Atiye Türk Müziği topluluğu müzikseverleri karşılıyor. Klasik müziğimizin eşsiz eserlerini seslendirecek grup, saat 20'de Ottu Mimarlık Amfisi'nde. Ceylan Ertem, Sezen Aksu şarkılarıyla bugün Hayal Kahvesi Ankara'da. Konser saat 21.30'da. Ankara Devlet Tiyatrosu yapımı Soğuk Bir Berlin Gecesi bugün Şinasi sahnesinde görülebilir. Oyunda Avrupa'nın ortasında uygar bir kentte, uygar insanlar arasında dili, dini ve kültürü farklı olduğu için yabancı konumuna düşen Tarık'ın hikayesi anlatılıyor. Oyunun başlama saati 20.00. İzmir'de Avrupa Caz Festivali devam ediyor. Festival kapsamında bugün Yuri Honning akustik quartet konseri var. Hollandalı saksafon sanatçısı Honning cazı elektronikle ustaca harmanlıyor. Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'ndeki konser saat 20.30'da. İzmir Sanat'ta ise bugün müzik tarihinde kadın izleri başlıklı bir konser gerçekleşecek. Kemanda Deniz Akıncı, Piyanoda Gülnare İbrahimova, Viola'da Ruşen Güneş ve Flüt'te Jüri'de Gündüz'ün performans sergileyeceği konser saat 20'de. Eskişehir'de şehir tiyatroları Özgürlüğün Bedeli adlı oyunu, Bugün Sanat ve Kültür Sarayı'nda sahneliyor. İnsanlığın özgürlüğünü elde edebilmek için neleri feda edebileceğini sorgulayan oyunun yönetmeni Barış Erdek. Tek perdeden oluşan oyun saat 20'de başlıyor.
0: Evet eve dönerken haberler e, bu akşam burada sona eriyor. Günün öne çıkan gelişmesi e, Kandil'den geldi. E, Karayılan'dan gelen İlk açıklama Kandil'in Abdullah Öcalan'ın mektubuna vereceği yanıtın olumlu olacağına işaret ediyor. PKK elinde tuttuğu 10 kamu görevlisini bir hafta içinde salı vereceğini de açıkladı. Evet günün öne çıkan gelişmeleri bunlardı. Bugünkü yayınımızın editörlüğünü Sevan Kazancı, stüdyo teknisyenliğini Mehmetcan Bahadır yaptı. Ben Tayfun Ertan. İyi akşamlar, hoşça kalın.